0: يا أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً شرفتونا ونورتونا بسم الله نبدأ تهتز أقصان المودة يا أحرفة ويلين للصحب الكرام كلامه وتحن بالقلب المحب صبابة فيطير منها بالوصال سلامه سيبقى الخيرون دائماً حاضرون تفوح مآثرهم في القلوب زهوراً مرحباً بكم في درسنا الثالث من سلسلة الدروس الفلسفية التي نقدمها لكم من خلال حساب عوالم الفلسفة ويقدمها لكم الأستاذ الفاضل طارق القرني بمشاركة فريق العمل في هذه الدروس فمرحبا بكم جميعا في أمسية ثقافية فلسفية نستكمل فيها قراءاتنا التأملية من كتاب قصة الفلسفة حضوركم شرف لنا ووقتا ماتا نرجوه لكم أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق تفضل أهلا بالجميع ومساء الخير عليكم جميعا في درس جديد من دروس الفلسفة التي انتظبناها قبل أسبوع واليوم سيكون الدرس الثالث من دروس الفلسفة وكما ذكرنا أن هذه الدروس تستقي بنيتها الأولى من كتاب قصة الفلسفة لويل دورانت اليوم حديثنا سيكون في ما عنونا له في الكتاب بتهيئه افلاطون والمشكله الاخلاقيه لكني سابدا بموت سقراط آه ساتجه الى المقوله او لنقل القصه المشهوره في كتب تاريخ الفلسفه عن موته آه ثم اجدله بعد ذلك الى الدخول قليلا الى عالم افلاطون آه حوكم سقراط عام 400 قبل الميلاد لنقول أن هذه بدايات المحاكمة وإن كان قبل ذلك يعني عام 406 كانت هناك لنقول بدايات المحاكمة بدأت قبل هذا يعني 406 ووتوف في عام 399 كلها قبل الميلاد ولكن في عام 400 بدأت المحاكمة الفعلية أو لنقول المحاكمة النهائية ميليتيس هو الذي قدم الدعوه عليه، وإنيتوس هو الذي لنقل أشعل فتيل هذه القضيه وهذه المشكله بإعتباره سياسيا. المحكمه كانت هي محكمه الملك أرخون، وكان قد رفض سقراط وقتها الموافقه على محاكمة قادة حمله الإيرغونوساي. هذه الحمله <تصفيق> <تصفيق> كانت قصتها يعني لنقل ابرز ما قيل فيها اختصارا حتى لا نوغل ايضا في التاريخ لكن كانوا قد تركوا اسطولا يغرق وفيه مجموعه كبيره يقال الاف البحاره بسبب عاصفه هبت ذاك الوقت هو رفض ان هذا الامر باعتبار ان المحاكمه غير قانونيه. هذه الان لنقل انها هي الشعله الاولى للمحاكمه. لكن المساله ابعد من ذلك بكثير يعني ليست القضيه هكذا فقط. لكن الاتهامات التي وجهت لسقراط لعل ابرزها اتهامي الاول هو تغيير دين اثينا. تغيير دين اثينا. وهذا الاتهام كان لعدم وفائه للكسمولوجيا الايونيه. كيسمولوجيا بشكل عام معناها علاقة الإنسان بالطبيعة ليس فقط الطبيعة إنما علاقة الإنسان بالطبيعة فكان هناك رؤية أيونية وقلنا أن أيونيا هي لنقل المصدر الجغرافي أو الموقع الجغرافي الأكبر والأهم لبدايات الفلسفة فكان هناك ما يشبه الاعتقاد في ذلك الوقت بأمور تخص علاقة الإنسان بالطبيعة وكان يرفضها تماما او لنقل انه كان يشكك فيها. طبعا التشكيك هنا هو المقصود به هي حاله الاستقراء والاسئله. لهذا لا نبتعد الحقيقه ان قلنا ان بعض الاسئله قد تقود الى هلاكك. فالفكره هنا كصوره عامه انه شكك الدين او لنقل في دين اثينا في ذلك الوقت. دين هنا بمعنى ما يعتقده الناس ورسخوا عليه. والدين هنا في الاعتقاد ليس المقصود به كل اعتقاد انما الاعتقاد بامر غيبي. الاعتقاد بامر غيبي، الدين هنا بمعنى الاعتقاد بالامر الغيبي. وهو كان يشكك في هذا وطريقه تشكيكه هي بث الاسئله التي تخفف لنقول من حالة الاعتقاد السادة أو لنقول أنها تدخلهم في حالة شكية ولهذا هو وصف أصلا أنه سفصطاعي هذه من الأوصاف الغريبة التي وصف فيها أثناء هذه المحاكمات أنه سفصطاعي هذا الأول الثاني أنه خرب شباب المدينة خرب شباب المدينة تحديدا القبيادس هذا تجدونه حتى في كتاب ويلدورانس القبيادس كان يعني كثير الحديث عنه كثير أو طويل جدا ولكن كان أبرز أو لنقل من أبرز الأخطاء التي قام بها هي زيارته الإسبرت وقت الحرب يعني أنت تزور الآن عدونا هذه كانت في نظرهم خيانة وأيضا هناك خيانة أخرى وهي أنك قمت بالتحالف مع الفرس في ذلك الوقت هذه خيانة أخرى وكذلك في ذلك الوقت سبب أيضا القبيادس مشاكل أو لنقل أزمات كبيرة للحكومة الديمقراطية في أثينا، فكان غير مرضي عنه من الذي فعل به هذه الأفاعل فكريا يعني من الذي خربه لنقول من الذي أفسد عقله سقراط القبيادس كما تعلمون أنه كان مقربين جدا لسقراط. فكان هذا اتهاما من الاتهامات الكبرى. اذا الاتهامات التي وجهت الى سكرات هي هذين الامرين تخريب شباب اثينا وتغيير دين اثينا. هذه بشكل عام. هذه لنقل الاتهامات الكبرى. طبعا زاد حنق المحكمه ان سقراط كان يرفض الموافقه على اي امر يستجدي به المحكمه كي يلغي العقوبه. يعني هناك امور كانت عرفيه مثلا تدفع مالا وكان افلاطون ممن دفع يعني دفع هو ومجموعه معه هذا المال حتى يخرج فكان يرفض هذا الامر ايضا كان يرفض امر اخر كان عرفيا في ذلك الوقت وهو ان تاتي زوجته ابنائه يبكون عند القاضي او اللجنه لنقل كي يتعاطفوا معه وكانت هذه من الاعراف في ذلك الوقت حتى يسقط الحكم عليك، كان سقراط يرفض هذا ويقول لن يتم. فهنا يعني زاد حنق المحكمه او اللجنه لنقل المعنيه، طبعا هذه اللجنه كانت مكونه من 500 شخص وهذه ترونها في محاورات افلاطون. محاوره يعني للتوسع فيها محاوره الدفاع ومحاوره فيدون. فكان في ذلك الوقت 500 شخص باعتبارنا حكومه ديمقراطيه كانت بالتصويت هل يعدم او لا يعدم 280 وافقوا على ذلك اما 220 رفضوا هذا الامر طبعا هذه كما قلت أنها روايه من افلاطون وستجدونها في المحاورات نفسها يعني بالنص تجدون هذا طبعا هذا الامر ايضا كان في اشكال كبير جدا في مسألة أن ترفض وأن وأن يعني ترفض حتى الأعراف وأن تتهم بهذه الاتهامات التي ما كانت مقبولة إطلاقا في ذلك الوقت فهذا كله جعلهم أيضا يتجهون لهذا التصويت والتصويت هنا فرق بستين صوت فاتهم أو ثبت عليه ما اتهم به ثم بعد ذلك قرر أن يعدم الآن هذه الفكرة أو لنقل هذه القصة طبعا تجدون في كثير من كتب التواريخ ستجدون كثير من لنقل الآراء التي تطرح أو لنقل الأقوال التي تطرح لكن أنا حقيقة أتيت بهذا بهذا النص أو لنقل بهذه المعلومات إن شئتم هي تقريبا الثابتة عند الجميع الباقية هناك اختلافات كثيرة فيها ومن أراد الاستزادة من مصدر يعني من هذه المصادر فليعد إلى محاورة الدفاع وأيضا محاورة فيدون طبعا أفلاطون لم يحضر يوم الإعدام أفلاطون لم ما كان حاضرا في ذلك الوقت يعني كان أيضا هناك من التهم أن سقراط مذنب لماذا؟ لأنه لا يعبد الآلهة التي تعبدها الدولة وأدخلهم في طقوس دينية جديدة وغير مألوفة كما قلت في ذلك الوقت أن هذه التهمة كان المقصود بها هو تغيير الفكرة فكرة علاقة الإنسان بالطبيعة وهذه طبعاً يكتسيها طبعاً بدون شك فكرة لنقل غيبية ولهذا تدرج في العقيدة الدينية والعلاقة علاقة الإنسان بالآلهة في ذلك الوقت هذا تقريباً ما يخص موت سقراط بنوع من الاختصار لنقل وكما قلنا أن دروسنا بشكل عام اهدف فيها الى ان تكون مفتاح لمن اراد ان يقرا بعد ذلك، ولهذا انا احرص على المصادر والمراجع لمن اراد الاستزاده، وستاتينا الاستزاده في دروس لاحقه لكن نريد ان ناخذها تدريجيا. افلاطون عاش في هذه الحقبه وكان عمره 28 عاما عندما اعدم سقراط، ويقال انه كان في عمر ال20 عاما عندما اعدم سقراط، عندما التحق بسقراط. تقريبا هو بقي فتره من الزمان سنوات مع سقراط. طبعا كما قلنا سابقا هناك حديث يطول جدا الحديث عنها لكن لعلنا ايضا اخذنا عنها نظره نظره بشكل عام عن سقراط هل هو حقيقي او لا؟ وذكرنا ان بعضهم اصلا يذكر ان كل هؤلاء او هذه الشخصيه التي اسمها سقراط لما هي من بنات أفكار أفلاطون وقلنا سابقا أن هذا الكلام مردود ولا يمكن أبدا أن يثبت أرس أفلاطون كان في رواية من الروايات كان اسمه أرستوكليس أرستوكليس تجدون بعض المراجع عندما يتحدثون عنه فانهم يتحدثون عنه قال أرستوكليس إذا قيل هذا الاسم فاعرفوا أنه أفلاطون والحقيقه ان هذه روايه يمكن تكون ضعيفه وكثير من المؤرخين ردها. اي روايه ديوجينيس لكن عموما هو اشتهر بافلاطون وكانت صفه له باعتباره عريض الجبهه او الصدر، طبعا هو كان من اسره شهيره جدا واسره ارستقراطيه ايضا. ابوه اسمه ارسطون. آه طبعا أيضا عاش في آه مع أمه وزوجها باعتبار وفاة والدته فهو, فهو نستطيع أن نقول أنه آه آه أيضا عاش في, آه في عائلة مترفة أو لنقل مستقرة ومن العوائل أو من العائلات الكبار في ذلك الوقت فكان آه يعني هذا دافعا له إلى أن آه إلى أن يتجه إلى هذه آه الاتجاهات الفلسفية قلنا سابقا ايضا ان الفلسفه تاتي مع الحضاره او لنقل تابعه للحضاره. لان افلاطون عندما اتجه وهذا ما كان موجودا في عهد الاغريق ان الفلسفه كانت لهؤلاء يعني هؤلاء الذين يهتمون بالفلسفه افلاطون في بداياته كان مهتما بالسياسه في المقام الاول وبالدين. واذا نظرتم الى الفلاسفه ولعلكم ايضا تتاملون هذه على مر التاريخ لابد وان يتاسس دينيا لابد وان يتاسس دينيا جميع الفلاسفه الكبار على مر التاريخ كلهم بلا استثناء هم خريجي مدارس دينيه كلهم بلا استثناء هذه ايضا يعني ملمح لعلنا يعني نطيل النظر فيه لاحقا في درس مخصص له فهذه الفكره ايضا ساعدت افلاطون على نظريه المثل التي ستأتينا طبعا كما قلنا أنه كان عمره في ذلك الوقت 28 عاما ثم سافر يقال أنه سافر إلى مصر وإيطاليا بل قالوا أيضا أنه سافر إلى فلسطين للتبرك بتربة الأنبياء هكذا يعني تجدون هذه مبثوثة أيضا في الحديث عنه وهذه مشكوك أيضا فيها جدا هل سافر فعليا إلى مصر أم لم يسافر هذه ايضا فيها شك كبير جدا كثير من المؤرخين لا يقر هذه الفكره ويرى ان هذه غير صحيحه وكثير منهم يستشهد باقواله عن عن مصر وعن الرياضيات المصريه ولكن هذه ليس دليلا وان كان بعض المقربين منه بعض المقربين من اقصد من من افلاطون كانوا يرون انه فعليا زار هذا يعني مثلا شيشروم مثلا كان يرى ويؤكد دائما وهو ابن الاكاديميه طبعا كان يرى ايضا ان افلاطون زار مصر وايضا سربون كان يذكر في في كلامه انه زار المنزل الذي عاش فيه افلاطون في مصر يعني اكد هذا بزيارته فالاقوال متعدده لكن ايضا يعني المساله هنا لها علاقه بامر اخر وهو اثبات ان الفلسفه نشات من غير اليونان. هذه لعلكم تتاملونها ايضا انا لا اريد ان اعطي جوابا او تصو او معلومه عن كل ما تسمعون لكن لعل هذه ايضا تحثكم على البحث، لاحظوا ما علاقه زياره او تثبيت فكره ان ارسطو عفوا افلاطون زار مصر وبقي فيها والأمر الآخر وهو نشأة الفلسفة أنها نشأت في مصر من الأقوال أنها نشأت في مصر وقبل طبعا مردود لكن هذه من الأقوال طب ما العلاقة بين الأمرين هذه ستجدونها أيضا مبثوثة لمن بحث في الموضوع وهو يعني لنقل أنها طريقة جيدة في البحث وهذه طبعا ستفتح أيضا بابا مهما لفهم نصوص افلاطون لمن قراها او سيقراها ونحن سنقراها لاحقا ولكن هذه مهمه ايضا لمعرفه لماذا قال كذا ولماذا اتجه الى كذا. قلنا ان انه تربى في بيت زوجه في بيت امه وزوجها وتاثر جدا بسقراط في مرحلته التي بعد السياسه يعني هو كان في البدايه لا لا يرى الا السياسه. كان متجها يعني الى السياسه و... وامورها وكذا لكن بعد ذلك التحق بسقراط فتغيرت حياته تماما وكذلك ايضا هو تاثر برجل اخر اقراط اليوس هذا اسم مهم جدا في حياته لماذا لانه هو الذي ادخله الى عالم المثل هو الذي ادخله الى عالم المثل فهذا اسم مهم جدا في حياه افلاطون وله علاقه كبيره جدا ايضا بتغير افكار افلاطون وكان أفلاطون يعني هناك أمر مهم جدا في حياته استفاده من هذا الرجل وأن عالم الإدراك الحسي وعالم التدفق التغير النسبية لهذا كان يرى هو في نظرية المعرفة افلاطون كان يرى أن هذه لا تصلح لأن تكون معرفة حقيقية وثابتة ونتجه إلى نظرية المعرفة كما تعلمون أن نظرية المعرفة هي لب أساس معركة فلسفة أفلاطون هذه الأخبار لنقل مهمة للدخول إلى نظرية المثل للدخول إلى لنقل فلسفة المعرفة عند أفلاطون فمهم جدا أن تفهموا هذا أو تعرفوه أو يعني تتوسعوا فيه وأيضا سيأتينا لاحق طبعا هناك لغط كبير جدا وهذه معلومه اللي اقولها حتى تتبين. الجمهوريه والمحاورات دائما ما يتم يعني اللغط اللي نقول فيها اللي هي محاورات افلاطون واحيانا يقولون جمهوريه افلاطون. فهل هي واحده ام مختلفه؟ وأنا تفصيل. المحاورات هي الدروس هذه يعني المشهور عنها الان. المحاورات هي الدروس التي كان يلقيها افلاطون على عامه الشعب المحاورات هي الدروس التي كان يلقيها افلاطون على عامه الشعب اما دروسه الفلسفيه العميقه المعمقه الخاصه هذه مفقوده للاسف هذه مفقوده لم يثبت الى الان انها موجوده يعني الان نستطيع ان نقول ما تسمعون بمحاورات افلاطون هذه كانت لعامة الناس اما المحاورات الفلسفيه الدقيقه العميقه فهذه مفقوده لكن في كل الاحوال تعتبر المحاورات يعني لنقل خير معين لمعرفه فلسفه افلاطون وارائه وهي عميقه جدا طبعا لكن كان كان المنى ان ان نحصل على تلك التي كانت تدور في الاكاديميه. طبعا عدد المحاورات 36 محاوره. المحاورات عددها 36 محاوره. سته منها قطعا ليست له. نسبت له فقط. سته لم تثبت ابدا انها لا وسته مشكوك فيها. سته مشكوك فيها. يصبح لدينا بقي من كم؟ 24 محاوره. 24 محاوره هذه ثابته له. ال 24 محاورة هذه ثابتة له من ضمن هذه المحاورات الجمهورية من ضمنها الجمهورية كانت عن العدالة اشتهرت لأن لها ارتباط بالسياسة والعدالة وهكذا فهي يصبح الآن عنده 36 محاورة ستة منها ليست له بحال ستة مشكوك فيها والغالب أنها ليست له و24 ثابتة ثابتة قطعا أنها له من ضمن ال 24 من ضمن هذه المحاورات ال 24 الجمهوريه محاورة الجمهوريه واضح؟ هذه لعلها تكون يعني بينه حتى يعني تتضح تتضح الفكره على الاقل في مسائل ترتبط بافلاطون. طيب افلاطون الان لعلي أعرض هنا سريعا على فلسفته بشكل عام. افلاطون كان يبحث في الوجود والموجود وحديثه ايضا عن الخير والاخلاق هذه حديث طويل جدا ولكنها كلها مربوطه بالجدل الدياكتيكت الصاعد هذا مهم جدا عنده طبعا كان في ذلك الوقت ثمه معضله كبيره تواجه افلاطون وتواجه من كان في عصره يعني وهي كيفيه التحرر من الرؤيه الاحيائيه كيفيه التحرر من الرؤيه الاحيائيه هذا كان يعني في ذلك الوقت موقف فكري وكان أصحابه عندهم فكرة ما هي عندهم فكرة وهي أن الشعور لنقل منبث في جميع أشكال الماده وأن الطبيعة مملوءة بالنفوس والتي لا تحل فقط في الحيوان والنبات لا حتى الجماد فيه روح حتى الجماد يشعر طبعا هذا هو المعنى الشعار الكبير لطاليس إن كل شيء مملوء بالآلهة هذا يعني طبعا أطال النظر جدا في هذا الموضوع الآن هذه الرؤية كانت مسيطرة في ذلك الوقت كما قلنا قبل سقراط. فكان هنا من أعمال أفلاطون الكبرى كيف أتحرر من هذه الرؤية ولكن كما قلنا لابد أن يكون عندك أداة علمية معرفية ثابتة ليست هكذا فقط آراء منبثة و يعني لنقل فراغ او لنقل ردود ادبيه لا هذه لا علاقه لها ابدا بما يعني يتحدث عنه افلاطون او لنقل ما تدعو اليه الفلسفه. الفلسفه دائما تبحث في كيفيه نقل اللامرئي الى المرئي او تجسير المرئي واللامرئي. فهو هنا عندهم اشكال كبير جدا في هذه الرؤيه التي اصبحت مسيطره على الفكر الـ 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 الاغريقي او اليوناني طبعا هذه هذا الامر دونه خرط القتاد في ذلك الوقت وهو مما كلف سقراط حياته فهي المسألة خطيره جدا ويعني دائما هذه الرؤيه الرؤيه الجديده يعني كانوا يهدفون دائما لكيفيه التحرر من هذه الفكره ولكن بطريقه منطقيه ودائما ما كانوا يؤكدون على امر اقصد افلاطون وجماعته كانوا يؤكدون دائما على استقلال العقل تجاه الطبيعه هذا الطريق الذي سلكوه كان صعب جدا ومكلف جدا كما قلت انه كلف سقراط حياته وليس بالامر الهين ابدا قبل سقراط كانت الفكره الاساسيه تتعلق بالاشياء بالاشياء ثم بالعقل ثانيا يعني التمييز بين الشيء المتأمل والعقل المتأمل طبعا هذا التمييز هو لب الإشكال كله لعل يعني بارمنيدس بارمنيديس هيراقليتوس هؤلاء من أكبر من أثار تلك المشكلة فهذه من الإشكالات التي كانت فعليا إشكاليات كبرى في عصر افلاطون يعني هذا هو تصدى لها بهذه الفلسفه التي قدمها لنا. مفهوم الموجود يعد مفهوم لنقل اساس في العقل اليوناني. لاكتشاف آه لنقل لاكتشاف ذاته ايضا تمايزه عن الطبيعه. الان لابد هنا هذه لنقل لنقل في عباره يعني قد تكون يعني سهله كان مشروع الان مشروع افلاطون الاكبر كيف اميز الطبيعه عن العقل؟ الطبيعه في الثقافه اليونانيه كانت تظهر بوصفها معطى غير منظم. يعني هي كانت كانت لنقل انها فوضويه، الطبيعه تساوي الفوضى او الفوضى تساوي الطبيعه، ليس هناك تنظيم. كيف من الممكن أن, ان انظمها؟ عن طريق العقل، يعني يتدخل العقل الان لتنظيم الطبيعه واستيعابها صياغتها من خلال ماذا؟ مفاهيم. كيف من الممكن ان اتحكم بالطبيعه عن طريق المفاهيم؟ هنا تاتي اللغه. ولعلكم تعودون ايضا الى محاورة كراتيليوس ستجدون هذه واسعه جدا الحديث فيها. اذا لدينا الان طبيعه فوضويه غير متمايزه وتحتاج الى ترتيب، هذا الترتيب يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل، العقل هو الذي ينظم الطبيعه، يستوعبها يسيطر عليها من خلال ماذا؟ المفاهيم، هذا كله باللغه. هذه يعني هذه المحاورة, المحاورة كانت مهمة جداً لكل من سبر أو حاول أن يدرس اللغة أو اللسانيات أو غيرها يعني. العلاقة الآن يعني بين العقل والطبيعة هي علاقة مباشرة وهي التي أسست نظرية الوجود في الفكر اليوناني العلاقة بين العقل والطبيعة وأنا أضيف باعتبار السردية التي ذكرت لكم قبل قليل هي التي أسست نظرية الوجود في الفكر اليوناني من الذي أسسها أفلاطون من الذي جعلها أو نقلها إلى ما يشبه في عصرنا الحاضر البحث الأكاديمي أرسطو طبعا الإيمان بقدرة العقل على تفسيرها الكشف عنها هذا هو الذي أسس نظرية المعرفة عند أفلاطون هذه السردية مهمة جدا حتى تزدلف بعدها إلى نظرية المعرفة عند أفلاطون لهذا فان دراسه ما قبل سقراط مهمه جدا لمعرفه تاريخ الفلسفه ولنقل مواضيعها الكبرى، باعتبار ان ما كان قبل سقراط هناك نوعين من الموجود، موجود حسي واقعي وموجود كطبيعه مفهوميه يعني معطى عن الموجود الحسي. هذه الفكره الان هي التي ستدخلك الى نظريه المعرفه عند افلاطون. هنا تاتي طبعا اشكالات كبرى في نظرية المثل ولعل هنا أزهد في القول في نظرية المثل في في هذا الدرس وأحيله عليكم وأطلب منكم أو إليكم أن تكتبوا مقالا عن نظرية المثل يعني إن شئتم تعتبروه واجب مدرسي، <تصفيق> <تصفيق> هذه الـ 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 الواجب يعني لعله يكون مفيد لنا جميعا يعني في قراءته، فتكتبوا عن نظرية المثل، لكن اكتبوا بآرائكم أنتم يعني كيف تفهم هذه السرديه التي قلناها ولعلها تساعدكم ولعلكم تتجاوزوها بقراءاتكم الشخصيه فهي قراءاتي انا التي هي مزجاه كما لكن هي الفكره هنا ان تكتبوا وفق قراءاتكم وفهمكم عن نظريه المثل يعني هنا انا يعني فتحت الباب فقط فلعلكم تكتبوا هذه وستفيدكم كثيرا في كيفيه الدخول الى عالم أفلاطون. هذا العالم هو الذي سيقودكم أيضاً إلى معرفة ما هي الأخلاق عند أفلاطون هذه مهمة جداً في هذا المو... طبعاً الموجود هنا وهذا مهم جداً أيضاً في نظرية الأخلاق ينقسم إلى ثلاث معاني كبرى ينقسم إلى ثلاث معاني كبرى لعل جيد أنني أذكرها يعني حتى تكون أيضاً معيناً للتأمل في هذه الفكرة الموجود هذه مهمة أيضاً للادراكيات من, يعني من أراد أن يدخل باب الإدراكيات مهمة جداً له طبعاً الإدراكيات بدأت من إفلاطون لنقول آه يعني البدايات الأولى لإفلاطون لنقول عتبه الإدراكيات مع إفلاطون فتصبح على ثلاث معانين الأول الموجود على ما هو عليه في الخارج ما تسمى في عند الفارابي بالصادق الموجود على ما هو عليه في الخارج، يعني آه الخارج عنك هذا اولا. هو الموجود الحسي يعني. الثاني الموجود القائم في الذهن. الموجود القائم في الذهن وليس في الموضوعات الخارجيه. واضح؟ حتى في الموضوعات الخارجيه لا يوجد ما يماثله. هو موجود في الذهن فقط. هنا سنعود ايضا الى ابن سينا. لمن اراد ان يس يعني يطيل النظر في هذه الان هذا اللي هو ف... اللي هو فكره الرجل المعلق اذا الثاني موجود في الذهن موجود في الذهن ولكن ليس هناك في المضاعات الخارجيه ما يماثله هذه تسمى الماهيه العقليه يعني او الموجود الموجود العقلي المفهومي الثالث هو الموجود على ما له ماهيه وذات خارج النفس سواء تصورت تلك الذات ام لم تتصور وهو الموجود المطلق او لنقل الموجود بالمعنى الانطولوجي يعني. اذا عندك الان ان يكون مثلا لنقل هكذا انه موجود في ذهني فقط. انه موجود في الخارج فقط. انه في الامرين. هذا الان امر مهم جدا وسيكون فاتحه باب ايضا لموضوع ما زال يطرح حتى نفس حتى يوم الناس هذا وهو الذات الموضوع وعلاقتهما ببعض. طبعا سيتطور هذا الامر مع قسم من الفلسفه الظاهراتيه من البونتي ومن من شايعه في فلسفه الجسد، ثم سيطور ادراكيا مع جورج لايكوف في الفلسفه الجسديه. الجسديه وليست الجسميه لان بعضهم ترى يخلط ما بين الجسد والجسم. يعني بينهم خلاف كبير او اختلاف كبير. الجسم شيء والجسد شيء. الان هذه الافكار هي التي ستحيلنا ايضا الى فكره عند افلاطون وهي وحده الفكر. هذه تاثر فيها بارمنيطس. يعني بمعنى ان الكثره المحسوسه المتغيره تعود الى وحده عقليه ثابته. هذه سيستفاد منها لاحقا وممن استفاد منها تشومسكي. هذه الفكره الان مهمه ايضا يعني انا هنا احاول ان يعني اقفز من شيء الى شيء ولكني اربطه ببعضها حتى تكون سرديه واحده للدخول الى عالم افلاطون. الان هذه يعني الكثره المحسوسه المتغيره تعود الى وحده عقليه ثابته. ولعلكم تعلمون ان انكسوغارس هو اول من قال ان العقل موجود ميتافيزيقي مفارق للطبيعه. طبعا هذا دفع ارسطو الى التاكيد على ان العقل هو عله الاشياء. العقل هو عله الاشياء أخذ من هذه الفكره. ولذلك تجدون ان ارسطو كان كثيرا ما يطريه يعني يص يعني يطيل تماما في في في, في الحديث عنه. القوه لها علاقه مباشره ب ب بهذه التي قلناها، القوه. القوه يمكن ان اعرفها انا قرأ يعني عندما تقرا في في يعني قد لا تجد تعريفا مباشرا، لكني هنا عرفتها حتى اسهل على نفسي وعلى من ساسمعه هذه الفكره. انا اعرف القوه بتعريف قد يكون يعني جيد جيد لفهم ماهيه القوه في النظريه الاخلاقيه. القوه هي ما تؤمن به وتظهره سلوكيا أو تستطيع الدفاع عنه حجاجيا وتحمل مسؤولية تبعاته أعيد القوة هذا تعريفي حتى يعني التزم بتبعاته القوة هي ما تؤمن به وتظهره سلوكيا وتستطيع الدفاع عنه حجاجيا وتحمل مسؤولية تبعاته هذه هي القوة. تصبح هنا ماهية القوة مهمة جدا لمعرفة يعني لنقل ماهية الاخلاق اساس الاخلاق لان الحديث عن القوة حديث طويل جدا عند الحديث عن ايضا المشكلة الاخلاقية التي تحدث عنها افلاطون باعتبار ان افلاطون كان لا يرى ان القوة هي الحق ودافع عن هذه الفكرة كثيرا ويمكن القول إنسانيتك أيضا تقوم على قوتك لا على نيتك الطيب هذه تجدونها أيضا مبثوثة في الكتاب وموجودة أيضا في محاوراته فهذه فكرة مهمة جدا بمعنى أن إنسانية الإنسان تقوم على القوة عرفنا القوة قبل قليل وليست على نيتك أنا لا, لا تهمني نيتك لأنه كان هناك خلاف كبير جدا هل يعني أعامل الناس بنواياهم أم أعاملهم على ما قلنا انه يؤمنون به ويظهرون سلوكيا ويدافع عنه حجاجيا بالكلام ويتحملون المسؤوليه هذا القوه فهل ادافع هل انا تظهر لي انسانيتك من خلال هذا المعنى ام من خلال ان نيتك طيبه والله فلان طيب وجيء وكذا حتى لو خالف خالف الخارج كما قلنا قبل قليل ان الموجود اما ان يكون خارجي او يكون ديني او يكون الاثنين مع بعض لاحظ اربطوا هذه ببعض على ماذا يتم أو تتم الأخلاق بيني وبينك هذه فكرة أيضا يعني تحتاج إلى تأمل لكن الربط بينها مهم جدا حتى نصل إلى كل هذه الفكرة هنا ستتأسس العدالة بدايات تأسس العدالة أو تأسيس العدالة اعتبار أن العدالة هي قيمة اجتماعية وليست فردية يعني من قال أنا عادل فهذا متعد وليس لازم له كفرد ان تعادل مع غيرك وليس مع نفسك لا يصح ان تقول انا عادل مع نفسي العدل قيمه اجتماعيه وليست فرديه هذا في النظريه الاخلاقيه فهذه هذه الافكار الان هي التي كانت مدار الحديث الافلاطوني ان شئتم حول هذه النقاط المذكورة عندكم لا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى لا أتشعب معكم لاني ممن إذا أعطي مجالا لا يسكت <تصفيق> على كل لعل هذه فاتحة باب لكن لا تنسوا ما, ما قلته لكم من كتابة مقالة لعل هذه أيضا تكون تجديد بعض الشيء في الدروس أن تكتبوا مقالة عن نظرية المثل كيف تفهمها أنت يعني اقرأها من مصدر، مصدرين، خمسة، مئة، بعد ذلك ستترسخ في ذهنك. أنت ماذا تفهم منها؟ كيف تفهمها؟ اكتب عنها مقالاً. لا بس فيكون في حدود مثلاً 300 كلمة وترسلونها أيضاً للرابط الذي أعطيناكم إياه. وفي هذا الرابط سننتقل إلى فكرة كتابة مقالات فلسفية. ليست فقط اراء فلسفيه او ما ما الذي تفهمهم من الدرس مثلا. هنا سننتقل الان تدريجيا، لاننا سناتي في يوم من الايام وقد نطلب من احد المشاركين الذين كثفوا دراستهم معنا سنطلب منه الشرح اصلا درس من الدروس او فلسفه من المسائل. لعلي اتوقف هنا واعطي فرصه غيري حتى اتعلم منه. شكرا لكم جميعا.